0: Die lustige Reise der europäisch-deutschen Dialekte geht weiter. Heute befinden wir uns in der Schweiz. Nach meiner Podcast-Episode mit Gerald Roman von 3T und OpenCycle habe ich ein paar Nachrichten bekommen, wer denn jetzt dieser Andi Kessler ist. Also, ob man den nicht auch mal irgendwie vor Mikrofon bekommen könnte. Schließlich ist er einer von beiden Gründern der bekannten Fahrradmarke OpenCycle. Andi hat sich bereit erklärt, was mich wirklich tierisch freut. Und dementsprechend äh, haben wir jetzt eine Live-Schaltung in die Schweiz, nach Basel besser gesagt. Und ähm, es freut mich total, ja diese beiden Ausnahmeerscheinungen äh, der Fahrradindustrie beide vors Mikrofon bekommen zu haben. Und dementsprechend wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim folgenden Gespräch mit Andi Kessler von OpenCycle. Ja, grüezi in die Schweiz, besser gesagt nach Basel. Hallo Andi. Hi Sebastian. Andi, es freut mich, dass wir heute die Zeit gefunden haben, ein bisschen zu sprechen. Und ich starte jetzt direkt mal mit einer ersten Frage, die jetzt nicht direkt mit dem Thema Fahrrad zu tun hat, sondern im Grunde genommen ein bisschen mehr so über, über dich halt aussagt. Als Schweizer bist du sicherlich natürlich auch ein, ja, ein Genussmensch. Dementsprechend erste Frage. Käseplatte im Sommer auf der Alm oder lieber Fondue im Winter?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Können wir nicht eine Frage über Fahrräder machen? Das ist einfacher <lacht> zu beantworten. <Nee. lacht> äh, Käsefondue im Winter. Ich, äh, ich finde es echt, eben so einen so Tag, es ist kalt draußen, du bist irgendwie auf dem Ski und wenn ich auf dem Ski bin, mache ich meistens eine Skitour dann hast du richtig Hunger und äh, du kommst zurück, du bist müde und dann so ein Fondue, das gibt dir den Gartenrest, das ist perfekt. Ja, das ist wirklich was Feines.
0: Ja, Und gerade so in einer äh, Skitour, die dann auch mal mehrere Stunden dauert, das ist das eine coole Sache. Aber äh, ich meine, du sitzt jetzt ja in Basel, da hast du es schon noch mal ein Stück weiter zu einer Skitour, oder? Ich sag mal, bei euch ist ja schon eher so ein bisschen flacherer Schweiz.
1: Ja, schon. Also du, eben, es gibt so diverse Varianten. Wenn es wirklich spannend sein soll, ja, dann brauchst du so Minimum anderthalb Stunden Anfahrt, äh, aber du kannst theoretisch hier auch im Schwarzwald was machen, das ist dann halt nicht so steep, äh, deep stuff, aber wenn du wirklich eher so ein bisschen Skiwandern wandern äh, willst, dann äh, kannst du auch dich zwei, drei Stunden im Schwarzwald vergnügen, da bist du in 40 Minuten oder Vergessen, gleiches, aber das geht dann mehr ums Laufen, nicht halt um die... Äh, um die Killer-Abfahrt, aber das ist auch sehr schön, das mache ich auch dazu.
0: Ja, ja. ich, ich
1: persönlich finde sogar eher das Hochlaufen ein bisschen besser als das Runterfahren. Also ja, geht. es geht, du, beides schön. Beides. Aber ja, also, ja. Das Hochlaufen ist äh, für mich auch, ist halt das Meditative und das Runterfahren ist dann halt eher das, äh, der Fun-Faktor, äh, wenn du wirklich halt einen wirklich frischen Powder hast, ist das schon auch was Schönes.
0: Ja, das stimmt wohl, das stimmt. Vermisse ich hier auch ein bisschen in Deutschland,
1: aber gut. Ähm, ja, wir haben uns
0: ja heute verabredet zur, zur Podcast-Aufnahme, äh, nachdem ich letzte Woche mit dem Gerard, also quasi deinem Partner bei OpenCycle, äh, schon eine Episode aufgenommen habe, kamen dann wirklich viele Anfragen, weil wir auch ein bisschen ja über dich gesprochen haben in dieser Episode.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, wer ist denn dieser Andi? Also ähm, kurz mal so zu deinem Lebenslauf. Ähm, du hast schon alle möglichen Stationen in der Fahrradindustrie, also hinter dir. Du bist äh, bei Kendall gewesen, bei Scott, bei BMC. Äh, und jetzt machst du seit 2012 äh, dein, ja, dein eigenes Projekt mit OpenCycle. Was ich allerdings überhaupt nicht gefunden habe, ist,
1: äh, wie alt du bist. Hey, alt, alt. <lacht> das wäre jetzt ist, tatsächlich sehr interessant, mal zu wissen, ja. Na, das ist immer so, wenn, wenn dir Leute sagen, du bist quasi irgendwie ein Urgestein in dieser Branche, dann weißt du, dass du alt bist.
0: <lacht>
1: ja, ja. <lacht> ja. Nee, ich bin 55. Ja. ja,
0: das also so. Anhand deines Lebenslauf hätte ich sowas jetzt auch vermutet. Also, wie gesagt, da ja. sind ja schon einige bekannte Stationen bei. Wobei mir aufgefallen ist, 1997 bis 2001 äh, warst du bei Cliff. Ja. Äh, das ist, glaube ich, so die Station, wo es da mal nicht in der, in, der, in der Bike-Branche letztendlich war, oder?
1: Ja, ist so. Also, ich hatte so zwei Phasen in meiner äh, Fahrradkarriere, wo ich so ein bisschen ausgestiegen bin oder fast wäre, eben das eine war da mit Cliff Bar. Äh, das fand ich einfach eine extrem spannende Firma, vom ganzen Firmenkonzept her, äh, wie die getickt haben und das Produkt fand ich auch extrem gut. Also damals gab es ja nur so diese grausigen Power Bars, die du, mhm. wirklich, die du wirklich, ich konnte die nicht essen. Ich bin immer zuerst in Hunger ausgefahren, äh, bevor ich irgendeinen so Riegel genommen habe und dann eben habe ich diese Cliff Bars kennengelernt und fand die top fand die super und ja, äh, das. eben das war so ein Ausstieg also halt eher ein leichter Ausstieg das war schon auch immer noch im Fahrradbereich aber ging halt mehr auch so in diesen Outdoor Bereich da hatte ich auch viel mit äh, Klettern zu tun und es war eigentlich sehr spannend und dann war ich ja zweite Phase war so als ich da bei BMC äh, abgeschlossen hatte hatte ich echt so ein bisschen die Schnauze voll vom Fahrradbusiness und wollte eigentlich schon aussteigen, äh, habe es mir dann aber schwer überlegt, habe dann so ein bisschen wie so ein Sabbatical gemacht, bin viel Radfahren gegangen, durch Amerika gefahren etc. da habe eigentlich schon gedacht, hey, ist eigentlich ein extrem gutes Produkt, äh, mhm. ein ganz schwieriges Umfeld, äh, sehr unprofessionell alles, aber sehr viele spannende Leute dann wieder und so in dieser Summe äh, habe ich gedacht, nee komm äh, musst du weitermachen äh, und dann äh, kam ja Scherer auf mich zu, äh, habe immer das Gefühl gehabt, äh, er würde bei Welle auch mal aussteigen und hat mich dann angefragt, ob wir nicht zusammen was machen wollten und für mich war das so wie der perfect match äh, einfach von unseren Fähigkeiten ergänzen wir uns will ich äh, perfekt eigentlich. Mhm.
0: Ja gut, ihr seid ja nicht nur von unterschiedlicher Nationalität, wie man ja schon ein bisschen auch an der Sprache merkt, sondern halt auch so von, von eurem Können. Ja, also Der eine ist ja tatsächlich, das würde ich jetzt mal sagen, bist du derjenige, der so ein bisschen mehr der Vertriebsmensch wahrscheinlich ist und Gerard wahrscheinlich so ein bisschen der Tüftler, oder?
1: Ja, ist so, ist so. Also wir haben, denke ich mir, beide was gelernt. Wir hatten ja eben wir haben eigentlich beide irgendwelche Firmen gemanagt. Also ich damals BMC als Geschäftsführer und äh, Gerard Und wir haben ich zwei Sachen realisiert eigentlich. Denn das eine ist, dass wir keinen Bock haben, äh, große Firmen zu managen. Und das zweite ist äh, einfach, dass wir wirklich eigentlich beide gewisse Skills haben. Aber am Schluss, in den Positionen, wo wir waren, viele Sachen gemacht haben, wo eigentlich nicht unsere Kompetenz lag. Und eben jetzt hier bei, bei Open sind wir wirklich beide so in unserem, unserem Bereich, wo wir einfach top sind. Und das macht wirklich von dem her zum einen sehr viel Sinn, weil du eben nicht diesen ganzen Kram machst, wo du nicht gut bist, und zum anderen macht es dann auch halt Spaß, weil du nicht irgendwelche Sachen machen musst, die dir keinen Spaß machen.
0: Ja, also ich habe jetzt ähm, klar mich natürlich auch mit eurem Lebenslauf noch mal ein bisschen genauer beschäftigt. Letzte Woche mit dem von Gerald, diese Woche mit deinem. Also da seid ihr ja so in dieser Bike-Branche, in der ich ja selber auch tätig bin. Äh, in meinen Augen ja schon wirklich Ausnahmeerscheinungen, äh, weil ihr ja so, so ein gewisses Konzept mittlerweile mit Open Cycle äh, lebt, dieses äh, Work hard to stay small, was man ja im Grunde genommen gar nicht so oft in der Industrie hört, weil es geht ja immer darum, um größeres Wachstum, um noch mehr Geld. Ähm, ihr seid ja ganz anders aufgestellt. Ähm, Open Cycle, letztendlich aktuell, ich glaube, Drei-Mann-Betrieb, ähm, was man ja so gar nicht vermuten würde, weil ihr seid in aller Munde, das sind super coole Räder. Ähm, wie kam das dazu, dass ihr dass ihr wirklich so ja, versucht, es
1: klein zu halten? Du, das hat verschiedene Gründe. Äh, also das sind sicher zum einen persönliche Gründe, weil wir das eben nicht mehr wollten, 30 Leute mhm. zu managen, äh, zum anderen aber ganz klare Erkenntnisse aus also unseren frühen Tätigkeiten. Mein Cervelo so ist so ein gutes Beispiel, äh, wo wir beide dort waren, das war wirklich so halt diese Kultmarke, Es war auch so ein bisschen die Golden Years äh, und Cervelo so war vom Umsatz her wirklich sehr stark äh, und auch von der Profitabilität. Und dann wollte man sich quasi verdreifachen, äh, weil eben so das Ziel war, halt so irgendwie eine große Marke zu werden. Und dann hat man viele Leute angestellt, die keine Ahnung hatten, äh, viele Strukturen aufgebaut, die am Schluss völlig ineffizient waren. Und äh, das Ganze ging nicht vorwärts, sondern rückwärts. Und äh, ich denke mir eben gerade im Fahrradbereich äh, hat es ein Potenzial für kleine Marken mit einer guten Geschichte und einem guten Produkt und dann kommt lang nichts und dann kommen halt so diese ganzen großen Marken. Aber so als, als, als kleine Marke wirklich dann ein Wachstum hinzulegen und international tätig zu sein, das ist sehr schwierig. Und das Eben das ist, bei uns war es eine Mischung. A, wollten wir das nicht, hatten keinen Bock. Und B, mussten wir auch, es gibt so, wie so ein bisschen ein Limit, wo du hin kannst, wo ja. du auch erfolgreich sein kannst. Und dann musst du eigentlich einen Stop machen, weil eben du kannst nicht, sag jetzt mal, eben nimm Kompletträder. Ist ganz klar, wenn, wenn irgendwie äh, Specialized bei SRAM oder Shimano einkauft, dann haben die ganz andere Konditionen, wie wenn wir jetzt irgendwie 1.000 Kompletträder machen. Ja. und über den Preis eben wirst du nie äh, kompetitiv sein also musst du etwas anderes anbieten was die nicht anbieten können und das war für uns immer klar äh, halt auch so diese Community die wir aufgebaut haben rund um das Produkt äh, dass das für uns sehr wichtig ist und äh, auch diese Exklusivität bis zu einem gewissen Grad wir wollen nicht exklusive Marke überteuert sein aber eben ist halt schon auch so ein Open-Fahrer, das ist so wie ein, ein offener Club, äh, wenn man sich da mal trifft und wenn man trifft nicht sehr viele, dann, dann haltet man an, man redet miteinander und das ist halt auch ein Teil von, von dem Erfolg der Marke, denke ich. Würdest du sagen, dass ihr zwei,
0: also Gerard und du, ähm, trotzdem oder gerade deshalb wirkliche ich sage jetzt mal Macher, beziehungsweise Arbeitstiere seid, äh, jetzt mal ganz plakativ gesagt? Weil also ich sag mal, in deinem Lebenslauf sind große Namen drin. Gerard hat die Firma Cervelo verkauft. Das ist ja auch so, dass man jetzt sagen könnte, pff, ihr könntet quasi wahrscheinlich auch einen Gang zurückschalten, oder? Oder ist es so, dass ja. euch da, da immer irgendwas so unterschiedlich noch antreibt?
1: Ja, halt, was uns wirklich halt antreibt, ist, ist nicht das Kommerzielle. Eben, es ist, ist eigentlich genau. ist das wirklich... Ich meine, das ist ja auch eine Philosophie von uns, wo ich denke... Wir unterscheiden uns auch in vielen anderen Marken. Ich meine, wenn die ein neues Produkt machen, dann haben sie mal irgendwie eine Strategiesitzung im Marketing und dann wird irgendwie geschaut, was machen die anderen. Und dann äh, entwirft man ein Produkt und dann fragt man den Verkauf und die sagen dann, nein, kann ich verkaufen oder kann ich nicht verkaufen. Äh, und bei uns ist es so, wir machen eigentlich wirklich diese Produkte, die uns selber Spaß machen und die wir selber fahren äh, wollen. Äh, und dann hoffen wir, dass es einen Kunde dafür gibt, der genauso denkt wie wir. Also wir sind da wirklich ganz anders unterwegs und uns macht das halt wirklich noch sehr viel Spaß. Mhm. Äh, und das ist das, was uns antreibt, eben der Spaß am Also Wir diskutieren immer wieder, hey, ebenso ich möchte gerne mal irgendetwas in einem urbanen Bereich machen. Äh, der Gerard würde immer gerne ein, ein Cargo-Bike machen und das sind alles eben das sind alles Sachen, wo wir nicht zwingend ein Riesenmarktpotenzial Marktpotenzial sehen. Eben das, das ergibt sich dann vielleicht, aber es ist nie eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Also, wir haben einfach Spaß an dem, was wir machen.
0: Ja, das, äh, das, das merkt man halt auch. Ähm, von was für einer Größe bzw. Stückzahl an Fahrrädern
1: sprechen wir in, im Grunde genommen? Also, so roundabout pro Jahr? Okay, wir sind jetzt nicht die, die, die gerne Stückzahlen rausgeben. Also wir sind da nicht auch paranoid. Aber ich sage es jetzt mal so, wir sind natürlich absolut, sind die Stückzahlen sehr klein. Ja. Aber wenn du dann das Segment anschaust, wo wir uns bewegen, äh, denke ich, eben sind wir schon auf einem Level, wie jetzt eben so ein Specialist oder so, wenn du halt diese Preispunkte, ich meine eben unsere Produkte sind meistens 5.000 Euro plus, und wenn du dann dieses Segment anschaust, da sind wir schon eigentlich gut mit dabei, denke ich. Ja. Aktuell habt ihr ja
0: vier Modelle äh, in, der, in der Produktpalette
1: Ja. und
0: angefangen habt ihr damals mit Mountainbike. Jetzt erste Frage, was machst du lieber, Mountainbiken oder Gravel fahren?
1: Okay, je länger, je mehr, weniger Mountainbike, wobei es ist auch so ein bisschen eine Saisongeschichte hier in der Schweiz. Also mm. da im Sommer eigentlich fast kein Mountainbike. Im Sommer ist es wirklich äh, 80% Gravel, 20% Road. Mhm. Und im Winter fällt dann das Road weg. Und äh, dann ist es vielleicht so 70, 30. Also schon immer noch Hauptteil Gravel, aber gerade wenn es zum Beispiel Schnee hat oder es sehr matschig ist, dann gehe ich sehr gerne aufs Bike auch. Wie läuft das bei euch ab? Also ich hatte ja gerade schon mal so...
0: Ähm festgestellt, dass der Gerard wahrscheinlich ein bisschen mehr so der Tüftler ist und du derjenige, der sich um den, um den ganzen administrativen Kram wahrscheinlich auch kümmert. Mhm. Jetzt sitzt ihr ja beide äh, nicht in einem Büro. Das heißt, dein, äh, dein Büro, beziehungsweise der, der Headquarter von Open, quasi, wenn man das mal so sagen kann, ist ja in Basel. Äh, Gerard sitzt in Amsterdam. Ähm, wie muss man sich das vorstellen, äh, wenn, wenn jetzt einer von euch beiden auf die Idee von einem neuen Fahrrad kommt? Ich meine, ihr habt jetzt ja äh, auch vor kurzem nochmal neue Modelle rausgebracht. Äh, wie genau läuft das ab? Kommt dann einfach irgendjemand an und sagt morgens in einer Videokonferenz, du, ich habe mir heute Nacht eine Idee gehabt, äh, wir machen mal dieses und jenes neues Fahrrad. Das wäre ein cooler mhm. Einsatzzweck oder wie muss man sich das vorstellen, die
1: Zusammenarbeit bei euch? Also wir sind eigentlich so organisiert äh, und es war von uns eigentlich schon von Anfang an ein klarer Wunsch, dass wir äh, so eine Struktur haben in der Firma, dass wenn wir morgen irgendwie nach Japan gehen möchten, dann könnten wir auch von Japan aus arbeiten. Also wir haben täglich Kontakt mit Skype. Wir tauschen uns aus, eigentlich regelmäßig. Wir haben auch ein Netzwerk von Leuten, die wirklich überall verteilt sind auf der ganzen Welt. Also unser Webmaster ist zum Beispiel in Toronto. Mark, unser Fotograf und Social Media Guy der ist in der Nähe von Barcelona und dadurch, dass wir eigentlich wirklich unsere Tätigkeitsfelder so klar abgegrenzt haben und es wirklich auch wie so fast kein Overlap gibt äh, zwischen dem, was wir machen, äh, funktioniert das extrem gut. also Es hat auch natürlich mit, mit Vertrauen was zu tun. Es ist ein Netzwerk von Leuten, mit denen arbeiten wir seit 10, 15 Jahren zusammen. Äh, eben Du musst jetzt nicht wie in einer anderen Firma, Leute wirklich managen oder pushen oder schauen, wo die stehen, sondern da ist wirklich eigentlich ein blindes Vertrauen da, das es wirklich ermöglicht, auch so zu arbeiten.
0: Also im Grunde genommen ja letztendlich ein wirkliches Team, also nicht irgendwie bunt zusammengewürfelt, sondern tatsächlich über Jahre zusammengestellt mit, ja, wie du schon sagst, blindem Vertrauen. Genau, ähm, genau, ja. kommt, kommt auch so von dieser Einstellung zu arbeiten, also so ein bisschen open-minded ja auch, mhm. ähm, daher auch der Name. Das ist jetzt ja auch schon speziell. Also ja,
1: also dieses Open, das war für uns ganz klar am Anfang eigentlich eine zentrale Geschichte. Also das Open beinhaltet eigentlich relativ äh, vieles. Also zum einen ist eben so diese Community war ganz klar für uns. Also auf der Kundenseite, wir wollten eine starke Community bilden äh, ums Produkt rum Also wir wollten offen sein, wir wollten nicht nur er erfolgs-, mit Mitteilung äh, irgendwie generieren und immer sagen: Hey, wir sind die coolsten, sondern halt ich wir hatten auch Misserfolge, also wirklich äh, große Misserfolge, speziell am Anfang. Und die haben wir auch geteilt. Aber klar, eben so dieses Offensein zu unseren Kunden, äh, zu unseren Händlern, das ist uns sehr wichtig. Das ist uns extrem wichtig.
0: Ja. Ja, das klingt auf jeden Fall alles super interessant. Ähm Jetzt so ein bisschen Blick in die Zukunft. Ähm, wo siehst du ähm, jetzt eure Firma? Ähm, auch gerade so ein bisschen mit dem Corona-Hintergrund. Also es ähm, gibt ja sehr viele Firmen, die so ein bisschen in Straucheln geraten sind. Da gibt aber auch andere Firmen, die da ja ähm, letztendlich so ein bisschen gestärkt sogar daraus hervorgegangen sind. Ähm, was meinst du, wie wie Corona das Ganze jetzt auch so in den nächsten Jahren verändern wird? Also im also sinne so eine...
1: Ja, es gibt sicher jetzt zwei Seiten. Ich meine, das eine ist wirklich, das ist eigentlich eine lustige Anekdote. Äh, ich hatte das, wo Corona losging, äh, mit, mit Gerard diskutiert und äh, äh, er hatte mir eine lustige Antwort gegeben, quasi so ändert sich jetzt was und er hat gesagt, du weißt was, ich bin ja äh, seit sieben Jahren schon in Quarantäne und <lacht> äh, das, das äh, passt, aber das ist so eine, so eine typische Gerard. Ja, ja, das, so dieser, das ist dieser trockene, trockene ja, Humor. Ja. der trockene äh, Humor, weißt du, jetzt hat er gerade noch mal ein Kind bekommen, ein zweites, und kann da eh nicht weg. Und äh, das ist eine typische Gerard-Antwort. Und ich meine eben jetzt von der ganzen Firmenstruktur, wo sich jetzt andere Firmen irgendwie umstellen mussten oder so, wir waren eh schon so organisiert, eben dass wir von, von überall äh, ja. arbeiten konnten, dass wir mit Strukturen auch, wir haben zum Beispiel so eine Informations-Exchange-Plattform mit unseren Händlern, über die wir kommunizieren. Und eben so diese Kommunikation auf der einen Seite, aber auch so diese Effizienz in der Kommunikation. Eben das ist unsere, eine große Challenge, oder? Das ist wirklich für uns. Eben, wir, wir haben mittlerweile, ich sage jetzt etwas, 15.000 Kunden draußen. Klar können wir nicht mit all diesen 15.000 Kunden gleichzeitig reden, oder? Und wir müssen uns da immer sehr effizient organisieren. Also auf der Organisationsseite, wo andere Firmen Probleme hatten, äh, war das für uns Business as usual. Ja. Äh, auf der Marktseite äh, hat es bei uns schon die ersten vier Wochen einen Einbruch gegeben. War, will ich mal so... Zum ersten Mal in diesen, das sind fast acht Jahre mittlerweile, wo wir Open gestartet haben, konntest du so ein bisschen schnaufen und es war eigentlich will eigentlich wirklich noch schön. Du konntest wirklich dich mal ein bisschen zurücklehnen, ein bisschen strategische Geschichten überlegen und warst nicht einfach immer in diesem vollgas drin. Und das habe ich wirklich angefangen zu, zu schätzen und dann eben nach vier Wochen ging es bei uns auch wirklich äh, äh, wahnsinnig. Und ich denke mir gerade so dieses Thema, eben jetzt Gravel, Bikepacking, Fahrradfahren generell, äh, ist durch Corona ist deutlich beschleunigt worden. Also es, sind, es ist eine Mischung von ganz vielen Sachen. Also das eine ist sicher dieses klassische Commuting, wo wir jetzt sicher nur am Rande äh, Produkte dafür anbieten. Aber das hat sich zum Beispiel in der Schweiz Verdreifacht. Also die Leute äh, gehen mit der Rad zur Arbeit. Äh, leider findet das auf Kosten vom ÖV statt. Also ich sage leider, weil eben der andere Teil, der geht nicht mehr mit dem ÖV, und geht mit dem Auto. Mhm. Äh, also das, es gibt mehr Radfahrer, es gibt aber leider auch mehr Autofahrer. Und äh, eben das andere ist sicher so ein bisschen diese Reise. Teil Unlust im Moment. Also bei mir selber ist es eine Unlust. Ich habe keinen Bock unter diesen Beschränkungen und Einschränkungen zu reisen irgendwie. Ja, reisen, absolut. Ja. Reisen hat für mich was mit Freiheit zu tun. Genau. Und viele Leute kaufen sich jetzt ein Rad, ein Reiserad, also eben so ein Gravel-Bikepacking-Rad, mit dem sie quasi ein Abenteuer im eigenen Land haben können. Und äh, Viele haben irgendwie einen Budget und sagen, hey, das kann ich jetzt nicht verwenden. Jetzt habe ich mir endlich dieses Rad, das ich schon immer wollte. Also von dem, her, also Radfahren generell und Bikepacking im Speziellen hat natürlich jetzt einen Riesenschub bekommen durch diese ganze Corona-Geschichte. Ich weiß nicht, wie lange das anhält. Ich denke mir nicht, dass es das, äh, ewig anhalten wird, äh, weil halt so diese ganze Gravel-Trend äh, ist jetzt schon auf dem Höhepunkt. Äh, aber eben, es ist, ist eine gute, gute Geschichte. Ich sage immer jedes Fahrrad, und es egal, ob das 100, 100 Euro kostet oder 10.000, jedes Fahrrad ist, ist etwas Gutes. Und insofern bewegen wir uns hier in eine gute Richtung, denke ich.
0: Ja, jetzt hast du mir schon so ein paar äh, Antworten gegeben, bevor ich die Frage gestellt habe, unter anderem auch mit dem Global Trend äh, und jetzt auch ähm, in Bezug auf äh, ja, das Reisen. In, im eigenen Land, also im Fahrrad. Ich selber ähm, starte nächsten Monat äh, auf dem Deutschland Bikepacking, äh, 3000 Kilometer. Ähm, Werde zwar auch mal einen ganz kleinen Abstecher in die Schweiz machen, aber im Grunde genommen hauptsächlich im eigenen Land, weil mhm. das Transcontinental ja dieses Jahr aushält, wo ich eigentlich mhm. äh, hoch motiviert für war. Ähm, Jetzt sagst du ja, dass der, der, dieser Gravel-Trend schon so ein bisschen so auf dem Höhepunkt angelangt ist, obwohl ja letztendlich immer mehr Veranstaltungen aus dem Boden gestampft werden. Jeder Hersteller hat mittlerweile ein Gravel-Bike. Ähm, was denkst du, wie wird sich das in den nächsten Jahren so bei diesem Bikepacking verhalten? Weil die Leute äh, entdecken da ja eine ganz neue Freiheit. Also das heißt sogar Leute, die vorher nicht wirklich Fahrrad gefahren sind, ähm, ob es jetzt auf dem Gravelrad fahren oder auf dem normalen Treckenrad sei jetzt da hingestellt. Aber die Leute entdecken ja immer mehr Freiheit und fahren, habe ich das Gefühl, deutlich mehr auch mit dem Fahrrad in den Urlaub. Also ähm, meinst du, das ist auch eine Sache, die jetzt durch Corona dann nochmal wirklich extrem gepusht wurde? Oder ist es einfach so, dass, dass da so ein Umdenken bei den Leuten stattfindet, so nach dem Prinzip, es braucht nicht unbedingt ein Flugzeug und einen Strand, um einen äh, schönen zwei Wochen Urlaub im, im Jahr zu haben, sondern manchmal liegt so dass das Beste auch direkt vor der
1: Nase. Ja, ich denke mir schon, dass es in so eine Richtung geht. Also generell betreffend Gravel, ich glaube nicht, dass der Trend schon am Ende ist. Also es gibt ja äh, da auch verschiedene Aspekte. Das eine ist halt, wie du gesagt hast, äh, am Anfang waren wir quasi alleine mit zwei, drei amerikanischen Brands, oder? Und mhm. äh, klar, jetzt hat jeder so einen Teil. oder? Und jeder macht eine Bikepacking-Tasche gerade. Und... Äh, eben so groß ist der Markt auch nicht also klar kommen da Leute vom, zum einen vom Rennrad aber auch, es kommen auch Leute vom Mountainbike also das ist schon ein bisschen mehr Potenzial als nur die die vom Rennrad kommen ich denke mal halt wirklich was, was die Leute dazu bewegt ist, ist halt ebenso diese, diese Einfachheit diese Einfachheit zu reisen dieses Tempo auch ich sage immer, Auto ist zu schnell, Laufen ist zu langsam. Mhm. Äh, du kannst mit dem Rad unterwegs sein, du siehst viel, aber du kannst auch jeden Moment anhalten und mit irgendjemand äh, reden. Und Es ist halt wirklich so, ich denke mal, also diese Einfachheit, unterwegs zu sein, du, eben dein Rad, die Natur, äh, das wird schon auch dazu beitragen, dass viele Leute das jetzt einfach wieder wieder erblickt haben. Also bei uns war es ganz extrem. Also bei uns war, äh, eben als wir diese Corona-Geschichte angefangen haben äh, und du gingst in den Wald, äh, hattest du plötzlich wirklich fünfmal mehr Bikers und wirklich zehnmal mehr äh, Spaziergänger. Und ja. klar, ich, ich hoffe schon fast, dass nicht alle, die im Wald bleiben werden, <lacht> weil es wurde echt eng im Wald. Ich, ich war, <lacht> es, war, es war so weit, dass ich schon wieder auf die Straße ging. Äh, was ich sonst will, wenig mache, weil es mir einfach zu viele Leute im Wald hat. Aber eben so diese ganzen Draußen-Sein, mit der Natur was machen, eben es muss nicht irgendwie die Fiji-Insel sein, sondern du kannst auch mit der Family äh, einen coolen Urlaub am See machen, äh, bei dir irgendwie in der Gegend. Äh, denkt man schon, dass, es, dass das kommen wird, dass die Leute sich da ein bisschen wieder mehr hinterfragen. Und zwar nicht nur aus äh, Klimaspekten raus, sondern eben, hey, es gibt so viele schöne Dinge bei dir in der Region auch. Und äh, äh, einfach das mal auch kennenzulernen. Da gibt es, glaube ich, ganz viele, die da ein bisschen einen Schwenk machen werden. Mhm. Ähm,
0: jetzt hatte ich dem Gerard die Frage auch gestellt. Ähm, seine Antwort war dann auch wieder recht witzig. Selbe Frage stelle ich dir wo siehst du dich in zehn Jahren? So eine typische Job interview frage aber ich finde es immer ganz interessant, so gerade von Leuten wie euch, das einfach mal zu hören, ähm, wie stellt ihr euch die Zukunft vor? Also rein auf deine Person gesehen, so, wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Nee, das ist, also mein nehmen, zum einen, das hatten wir vorhin schon mal, wir sind so ein bisschen getrieben von dem Thema Fahrrad. Hm. Äh, eben auf der einen Seite, äh, sind wir sicher beide nicht die, die sagen, hey, jetzt geht es noch fünf Jahre, bis ich äh, pensioniert bin, jetzt geht noch vier Jahre, jetzt geht es noch drei Jahre und zwei Jahre, oh, jetzt muss ich nur noch ein Jahr durchhalten. Äh, das haben wir überhaupt nicht. Äh, also, ich denke mir, ich werde, bis ich tot umfalle, irgendetwas arbeiten, weil, äh, weil ich der Meinung bin, nicht, dass Arbeit arbeitsfrei macht, aber dass halt, wenn du willig das machst, äh, was du Spaß daran hast, äh, dann ist es wirklich ein wichtiger Bestandteil von, von meinem Leben, auf jeden Fall. Ich finde das Fahrrad etwas Gutes. Äh, ich werde sicher irgendwo, also ich werde hoffentlich keine Firma mehr haben, <lacht> äh, aber ich werde sicher etwas ums Thema Fahrrad rum immer noch machen. Also so mein, mein Traum ist ein bisschen, ich habe leider sehr spät Kinder gekriegt oder zum Glück, äh, weil ich nicht bereit gewesen wäre, mit 30 oder 35 Kinder zu kriegen. Und ich habe mhm. so dass sieben Jahre, also ebenso diese zehn Jahre, muss ich noch irgendwie arbeiten, weil ich eh nicht frei bin, das zu machen, was ich gerne machen möchte. Mein Traum wäre irgendwo, irgendwie entweder in Kanada oder irgendwo in der Alpen, irgendein so cooles Bed and Breakfast zu haben. Ebenso im Winter hast du ein paar Skitouren, das hat irgendwie so vier, fünf Zimmer. Im Sommer hast du ein paar Fahrradfahrer und äh, du bist immer noch ums Thema äh, Radfahren oder Skitouren und, äh, und gut essen und schön übernachten, da irgend sowas, also irgendwas Kleines, äh, irgendwo am Arsch der Welt, äh, das wäre so mein Traum.
0: Ja, das ist super interessant, weil, sag mal, wie gesagt, äh, Gerard hatte, äh, hatte zwar so vom, vom Grundprinzip erst eine andere Antwort gegeben, aber ähm, ich glaube, so in die... So wie er dann ein bisschen darüber nachgedacht hat oder ähm, auch ein bisschen ausgeführt hat äh, von seiner Antwort, ging das dann so in eine ziemlich identische Richtung. Also auch super interessant, David, an der Stelle. Jetzt habt ihr ja bei Open ähm, ja dieses Ready-to-Paint. Also sprich, äh, der Kunde kann sich ganz individuell seine sein Fahrrad zusammenstellen. Also nicht im Sinne von der Ausstattung, sondern wirklich in Bezug auf die Farbe. Ähm. Jetzt würde mich mal interessieren, was für eine Farbe fährt Andy Kessler, wenn er mit seinem Open durch die Gegend fährt?
1: Das ist ganz einfach zu beantworten, braun, also nicht weil die Grundfarbe braun, nein, nein, nicht, weil die Grundfarbe braun ist, sondern weil ich es hasse zu putzen und meine, das meine Räder sind nach einer Weile immer braun.
0: Ja, ja aber nee, tatsächlich ein sehr, sehr guter Freund von mir. Der Kai, der fährt auch einen Open ab äh, in Braun und ich finde, es ist eines der schönsten Räder. Also ich meine, dieses Ready to Paint äh, für die Leute, die jetzt zuhören, äh, einfach mal auf die Webseite von Open gehen. Da gibt es sehr, sehr coole ähm, ja, Appetizer, sage ich jetzt mal. Ja. Äh, wie man so ein Fahrrad lackieren kann. Also in den verrücktesten Sachen ähm, wirklich ganz coole Sachen dabei. Aber manchmal sind auch die schlichten Sachen auch da wieder die, die schönsten. Also dieser, dieser Braunton der muss ich sagen, der ist unschlagbar. Also ich finde das Rad so wunderschön, ähm, also begeistert mich immer
1: wieder. Nein, wirklich, mein Problem ist, und das habe ich zwar als Witz gemeint, aber es will ich ein bisschen so, ich habe ja auch, ich, ich baue ja immer so diese Räder auf, für diese, wir haben ja auch diese Bike of the month Geschichte, wo wir immer so ja. spezielles Rad aufbauen, zum Teil sind das auch Kooperationen mit Leuten wie Envy oder DDSW oder was auch immer und ich baue mir immer ein Rad auf und, und eben das, das Schönste, das ich mir wahrscheinlich je aufgebaut habe, war, wir hatten so eine ganz kleine Serie mit dem italienischen äh, Graffiti-Künstler, den JetDog. Oh, das habe ich,
0: hab ich gesehen, ja.
1: Ja, kennst du auch, dass ich auch so eine ja. Langstrecken fahre. Und ja. da habe ich mir wirklich eins aufgebaut, wirklich super cooles Rad. Ich habe es geliebt. Und dann war es fertig, und dann, dann habe ich echt so das Problem, ja, und was mache ich jetzt mit dem? Äh, weil es ist eigentlich für mich zu schön zum Fahren, weil eben ich bin nicht der, der irgendwie zwei Stunden fährt und dann eine halbe Stunde putzt, sondern ich fahre zum Teil ein Jahr und dann fange ich an zu putzen. Und es ist dann wie so ein Bild, es ist zwar wunderschön, aber eben, ich habe dann auch schon, also was dazu kommt, ist das eine, eben es ist mir zu schön, um, um nicht zu putzen, und das andere ist auch, immer wenn ich so ein Rad fertig habe, und ich habe sicher schon irgendwie 10, 15 Räder gebaut, wo ich dann gedacht habe, hey, das behalte ich für mich, <lacht> da habe ich eine neue Idee. Dann habe ich echt eine neue Idee. Und dann denke ich, ah, das wäre auch noch cool. Das würde ich auch gerne noch ausprobieren. Und ja, ist lustig. Ich, wir haben jetzt ja im September machen wir so eine Geschichte, eben weil eben dieses Ready to Paint so populär wird bei uns und weil du da ja wirklich ganz viele coole Bikes siehst, äh, machen wir zusammen mit äh, Vitra, der äh, Möbeldesignfirma design firma und Tete Swiss, machen wir so eine Ausstellung und wir laden da 20 Künstler ein bei, bei Vitra. Oh. Und dem, das sind zum Teil Künstler, kann auch jemand aus der Industrie sein, irgendeine Klamottenfirma, die sagt, hey, ja, wir würden auch gerne mitmachen. Und da habe ich auch gedacht, hey, komm, ich mache jetzt auch ein Bike dafür. Und ich habe eine ganz klare Vorstellung, wie das aussieht. Äh, aber eben, das ist auch dort so, ich habe dann schon wieder die nächste Idee und da finde ich, aber das wäre auch cool und ich kann mich nicht entscheiden und das Schöne ist ja, ich muss mich auch nicht entscheiden, weil ich kann immer wieder andere Räder hier fahren.
0: Ja, das ist natürlich ein extra Luxus, aber dann sollte ich vielleicht mal für meine eigene kleine Kaffeemarke mal über einen Lenas
1: Coffee Brand Open nachdenken. Ja, ich lade dich gerne dazu ein, ich schicke dir nach unserem Anruf gerade die Einladung, das wäre natürlich das cool. klingt super. Irgend so was äh, ja, äh, Kaffeemäßiges. Koffie, ja. ja,
0: genau. Ich meine, Kaffee und Radfahren, das sind ja ihr selber habt ja auch eine Kaffeemaschine im Büro stehen.
1: Ja. Wäre auf jeden Fall
0: passend. Eine coole Idee.
1: Muss ich mal ja, sagen. Ein, ich denke mir, das ist ein Teil von der Radkultur. Also es ist ein bisschen unterschiedlich in gewissen Ländern, äh, dass man halt nach dem Radfahren, nach dem Kaffee trinken geht. Und das äh, passt sehr gut zusammen.
0: Ja, definitiv. Also das, das passt auf jeden Fall. Jetzt hast du ja... Ähm, bei super vielen Firmen gearbeitet. Mhm. Also überwiegend teils, wie gesagt, Fahrradmarken, äh, große Marken, bekannte Namen, gute Marken. Ja. Ähm, wie ist das jetzt? Bist du ja tatsächlich auch so, ja, du bist letztendlich, wenn man das mal so kurz Fassung sagen kann, ein Fahrradliebhaber. Kann man sich vorstellen, dass in deiner Garage äh, ganz viele Fahrräder stehen? Du hast ja im Büro, hast du zum Beispiel auch so einen Retro-Renner stehen, habe ich mal gesehen. Oder ja. ist es so, dass du sagst, nee, nee, ähm, so in meinem Privatleben oder generell so Fahrräder sammeln tue ich jetzt nicht, außer die, die ich jetzt hier gerade aufbaue?
1: Hey, ich, ich bin da so ein bisschen äh, geprägt. oder Wo wir oben gestartet haben, da hatte ich eigentlich einen guten Lifestyle. <lacht> 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 ich hatte einen Oldtimer, ich hatte so gew oh. gewisse Dinge. Und dann äh, hat mir will ich, drei harte Jahre, äh, bei Open und ich habe billig all mein Geld, das ich irgendwie die 25 Jahre vorher verdient habe, inklusive meine, meine Pensionskasse, alles in die Firma gesteckt. Und nach drei Jahren Wahnsinn. war alles weg, alles und ich habe alles verkauft, was ich hatte. Ich habe meine ganzen Räder, die ich hatte, verschenkt oder jemand gegeben, wo ich wusste, er liebt die. Also, ich hatte jetzt noch mein erstes Cannondale von 1988. Ich hatte noch so einen scott prototypen Thermoplast. Und weil äh, ich bin zusammen mit einem Kind, also wie oft, äh, habe ich angefangen ich habe gedacht, hey, ich brauche nichts. Weil eben, ich habe kein Haus, ich habe äh, keine Familie, ich habe kein Kind. Und dann äh, haben wir zuerst ein Kind bekommen und dann äh, waren wir in, in, in einer Zweizimmerwohnung mit einem Kind und eben, ich musste alle Fahrräder weggeben, weil ich hatte einfach keinen Platz mehr. Und ich fand das eigentlich... Also ich war schon vorher immer so ein bisschen auf dem Trip, eben ich brauche nichts. Und ich fand das eigentlich extrem befreiend, das alles wegzugeben. Und ich habe nur noch ganz wenige Fahrräder, wirklich. Also ich bin nicht der, der dann 40 einen Keller aufmacht und da stehen 40 Fahrräder drin. Und äh, ich bin da wirklich so ein bisschen... Äh, ich will eigentlich gar keinen Besitz und das nicht irgendwie so aus irgendwie ökologischen Gesichtspunkten, weil einfach die zwei, drei Dinge, die ich im Leben brauche, das ist Gesundheit, das ist Familie und Freude, das ist sehr mäßig ich weiß, und das ist für mich Radfahren. Und äh, eben beim Radfahren bin ich in der guten Situation, dass ich hier immer wieder neue Sachen testen muss. Ich habe nicht wirklich so mein eigenes Rad, sondern ich habe halt immer wieder Räder, die ich aufbaue, Demo-Bikes, etc. Und äh, von dem her, nee, ich habe noch ein äh, ein zwölf äh, Jahre altes BMC mit über 100.000 Kilometer drauf, bei dem fahre ich zur Arbeit, da lachen mich auch immer alle aus. <lacht> also halt, wenn ich nicht irgendwie mit dem Open gehe. Also ich versuche da schon zwei, drei Mal pro Woche irgendwie eine Runde abends oder morgens anzuhängen. Aber sonst, ich ja, du, ich bin da relativ bescheiden. Ich fahre fahr mit äh, Opens und dann äh, sonst habe ich nicht viel eigentlich im Fahrräder.
0: Ja, aber das ist doch ein... Ähm ein Statement, was, glaube ich, so die Person Andy Kessler, glaube ich, ganz gut beschreibt. Ähm, jetzt letzte Frage, ähm, oder die letzten beiden Fragen besser gesagt. Erste Frage, was ist so das schönste Erlebnis, was du auf dem Fahrrad bisher erlebt hast in deiner ganzen Zeit, seitdem du Fahrrad fahren kannst?
1: Also das schönste Erlebnis, die gibt's gibt es viele. Ich kann da viel einfacher sagen, was das nicht schönste Erlebnis war, da gibt es auch zwei oder drei. Nee, das waren meistens, die waren verknüpft mit Autos. Hm, <lacht> mir ich kann dir ja vorstellen was. Ja, nee, das Schönste war sicher, eben das, gibt, das ist wirklich das Tolle bei mir, äh, gerade wo wir angefangen haben mit Oben, ich kam in viele Länder und ein Teil von irgendwelchen Kunden oder Lieferanten, oder weiß nicht was besuchen war immer auch mit Fahrradfahren verbunden und ja, ich sage jetzt mal es gibt so zwei wirklich Momente das eine ist äh, vor irgendwie 25 Jahren mein Bruder hat in Afrika gelebt in Lesotho das ist ein Königreich innerhalb von äh, Afrika und ich habe da damals in Holland gelebt habe für Canonell gearbeitet und es war immer scheißwetter irgendwie in diesem Holland und es war immer kalt. grau <lacht> und also es sind sowieso keine Berge. Mein Bruder fand: Hey, komm, komm nach Lesotho. Und Lesotho muss man sich so ein bisschen vorstellen wie die Alpen, aber einfach 20 Grad heißer. Äh, bei, bei uns hat es äh, zwei Jahre nicht geregnet und äh, komm, lass uns eine, 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 eine Bike-Tour machen. Und ich so naiv, wie ich immer bin, von cool, Mama, irgendwie nichts dabei gehabt, kein Regenschutz gar nicht. Wir sind da losgefahren und wir haben wirklich und um das nicht übertrieben, zwei Wochen haben wir drei Autos gesehen. Wir hatten wirklich das Essen dabei einmal für eine ganze Woche, weil du einfach nichts kaufen konntest. Und wir sind dort losgefahren und natürlich hat es angefangen zu regnen und alle haben sich gefreut, außer ich. und <lacht> wir, wir sind dann irgendwie auf 3000 Meter hoch, es war arschkalt, wir hatten keine Klamotten dabei und wir haben wirklich zum Teil so kalt gehabt, dass wir gerade ein Zelt auf der Straße aufgestellt haben, weil ja eh keine Autos kamen. Und das war eine unheimliche Reise, also die werde ich nie vergessen. Und das andere, das ist ganz was anderes, der waren wir in Asien, in Taiwan und damals bei Gott und wir haben ein Wochenende frei gehabt und wir haben uns irgendeine zweitägige Route zusammengestellt und ich meine, äh, ja, wir, wir konnten nicht mal die Karte lesen, weil... Äh, <lacht> ja. Wir haben wirklich Bilder verglichen, weißt irgendwie ja, das könnte ungefähr so aussehen. Also wir, das ist eine Karte gelesen sondern wir das Bilder verglichen und wir sind dort zwei Tage gefahren und kamen wirklich in die entlegensten Ecken und zum Teil hast du so irgendwie in einfachen Reisbretterbuden äh, verschlagen irgendwas gegessen. Konntest dort auch dich mit niemandem verständigen, aber das war wirklich das Schöne daran, einfach so dieses in eine völlige andere Kultur abtauchen und irgendwie äh, reisen, ohne dass du irgendetwas verstehst, weder von Mensch noch von wo du hinfährst und das war total spannend und schön. Ja, das klingt auf jeden Fall nach, einem ziemlich, oder nach zwei ziemlich guten Abenteuern. Ähm, da schließt auch so
0: die letzte und abschließende Frage jetzt noch an. Ähm, Gerard und Andy machen Urlaub. Wo geht's hin? Ja, eigentlich nie. <lacht> Gesetzte, gesetzt den Fall, dass ihr Urlaub machen
1: würde zusammen. Nee, ich, ich, meine Frau wirklich äh, hat es ganz schlimm mit mir. Ich mache eigentlich wirklich nur Urlaub für sie, weil ich brauche ja eigentlich keinen Urlaub. Ich mache ja wirklich ich mache ja wirklich das gerne, was ich mache. Ich muss mich ja nicht erholen von dem, was ich mache, auch wenn es ziemlich ja. stressig ist. Nee, du, ich, ich gehe meistens... Also früher, eben, bevor ich einen Sohn hatte, äh, habe ich es geliebt, irgendwelche Länder zu bereisen einfach zu bereisen, also irgendwie Kuba mit dem Fahrrad oder eben irgendwie Belize mit dem Bus oder so und das hat sich jetzt alles so ein bisschen verändert und jetzt gehen wir oft eben so einfach in die Berge, irgendwie Berge und Natur, aber es muss nicht weit sein, es kann wirklich auch in Deutschland, Frankreich, Italien oder in der Schweiz selber sein.
0: Ja, das äh, hat mir vorhin schon das Thema, das äh, Gute liegt ja manchmal so nah ja, ja, du
1: gerade Italien, ist, mein, das ist so ein schönes Land, tolle Leute. Ja, da habe ich letztes Jahr tatsächlich
0: mein äh, schönstes äh, Erlebnis auf dem Fahrrad gehabt, äh, als ich die Turinizza-Rallye gefahren bin. Mhm. Übrigens an der Stelle habe ich dem Gerald letzte Woche auch erzählt, beziehungsweise dem Podcast dann auch erwähnt, eine absolute Empfehlung. Es sind äh, Gut, ich bin es in drei Tagen gefahren kann man auch länger fahren und das vielleicht noch, noch ein Ticken mehr genießen, aber die Landschaft und, und die Menschen und, und was man da alles erlebt, in, auch mal komplett abgelegen zu sein, ja. Ja. Äh, super, also wirklich eine absolute Empfehlung, äh, mhm. kann ich nur empfehlen. Ja, gut, ähm, da möchte ich mich auf jeden Fall für deine Zeit bedanken, das war wieder mal sehr aufschlussreich. Ja, danke äh, dir auch. Ich glaube, wir haben da mal einen ganz coolen Eindruck äh, bekommen, ja, für was Open steht und für was äh, du letztendlich stehst und äh, gerade auch nach dem Gespräch mit Gerard natürlich äh, ja, eine ganz coole Sache. Vielen Dank an der Stelle und dann bleibt mir nichts weiteres übrig, als dir noch einen, ja, angenehmen, stressfreien Arbeitstag zu wünschen. Das äh, wünsche ich dir auch, ja. Vielen Dank genau. für das
1: Gespräch. Ciao, Andi. Ciao, Sebastian.
0: Und wieder ist eine Dreiviertelstunde vergangen wie im Flug. Die beiden Podcast-Aufnahmen, also die mit Gerard in Episode 5 und jetzt die aktuelle mit Andy Kessler, waren tatsächlich sehr, sehr interessant. Also die beiden haben da ja wirklich ein Projekt aufgebaut, was aktuell in meinen Augen noch äh, seinesgleichen sucht. Sie sind äh, komplett anders, als man das sonst so aus der Industrie kennt. Hier geht es nicht wirklich mal nur um den knallharten Profit, sondern wirklich um das Produkt, was im Mittelpunkt steht und äh, ich denke, dass die beiden das auch sehr, sehr gut vermitteln können mit ihrer Art und Weise, wie sie sich halt auch ähm, ja, nach außen hin präsentieren. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank euch beiden für die Zeit, die ihr da investiert habt. Jetzt noch eine Sache wieder in eigener Angelegenheit. Ich breche Ende diesen Monats zu einer längeren Bikepacking-Tour auf. Geplant war ja eigentlich das Transcontinental Race um die Jahreszeit, also sprich am 24. Juli, das fällt ja leider aus. Dementsprechend habe ich mir eine neue Herausforderung gesucht, um auch einfach mal wieder ein bisschen rauszukommen und habe mich für ein Bikepacking innerhalb Deutschlands entschieden mit einem kleinen Abstecher über Italien und die Schweiz und natürlich auch über Österreich, liegt ja auf dem Weg. Wenn es da draußen also jemanden gibt, der durch Zufall ähm, ja, vielleicht mal ein Bett zur Verfügung hat, dann würde ich mich natürlich sehr freuen. Ich werde in den nächsten Tagen auf meinem Social-Media-Kanal Instagram sepp-breuer mal die Route posten und äh, dann würde ich mich tatsächlich sehr freuen. Also zum Beispiel im Raum Magdeburg bin ich noch ein bisschen auf der Suche. Da habe ich noch nichts und auch im Bereich Berchtesgaden, Lienz zum Beispiel. Und vielleicht sieht man sich ja, würde mich tierisch freuen. Falls wir uns noch nicht kennen an der Stelle, dann lernt man sich kennen. Und euch wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.